0: Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten Hallo, hier sind Sie, die Medizingeschichten, die richtig viel Spaß machen. Ich bin Ralf Botzlus und bei diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen, die sie mit den Menschen erleben, die eben zum Onkel Doktor oder zu Frau Doktor gehen. In der letzten Folge hatten wir Endlich! Nach 100 Jahren Notaufnahme eine Augenexpertin und die lasse ich natürlich nicht mehr los, weil wir so viele Aufrufe gemacht haben, so lange darauf gewartet haben, dass mal aus der Augenheilkunde sich jemand meldet. Darum heute noch einmal bei mir Sabrina Bartel. Ich grüße dich. Hallo Ralf. Du hast in der letzten Folge ja schon mal erzählt, was du genau machst. Sag trotzdem noch mal ganz kurz deine genaue Berufsbezeichnung.
1: Meine genaue Berufsbezeichnung ist Orthoptistin. Und quereinsteigermäßig bin ich in der Praxis, wo ich jetzt bin und auch in der, wo ich vorher war, noch als MFA tätig, aber halt ohne Ausbildung und ja, so nebenbei quasi.
0: Und auch bei dir gilt natürlich, einfach auch nur, weil ich wieder eine Redewendung mit Auge machen möchte, Augen auf bei der Berufswahl, aber macht auch Spaß, oder?
1: Ja, macht sehr viel Spaß und ist manchmal auch echt
0: lustig. Du siehst sehr viele Menschen im Gegensatz zu deinen Patientinnen.
1: ja. Da ist durchaus was Wahres dran. Also es gibt auch viele Patienten, die mich sehen. Aber wir haben auch Patienten, die mich tatsächlich hauptsächlich an der Stimme erkennen. Und ich bin jemand, der viel mit Haarfarbe und sowas rum experimentiert hat. Und wenn die dann nur irgendwie sehen, oh, die Haare sind jetzt rot oder braun oder blond... Dann sagen die, ja, ich bin Herr sowieso oder Frau sowieso, Karte eingelesen. Und wenn ich dann den Mund aufmache und sage, ja, hallo, wir kennen uns doch. Ach, Frau Bartel, sind Sie das? Und ich muss sagen, ja, ich bin das. Ich verwirre die dann manchmal so ein bisschen.
0: Du hast ja eben gesagt, du machst auch mal deine Haare ganz gerne bunt. Du ärgerst einfach deine Patientinnen und Patienten mit Rot-Grün-Schwäche, indem du einfach mal Rot-Grün oben drauf machst. Du verwirrst halt auch gerne mal in deinem Arbeitsalltag.
1: Ja, genau, aber tendenziell eher unfreiwillig.
0: Gemeldet hast du dich über notaufnahme at ever.de Vielen Dank dafür. Hört euch gerne auch nochmal die letzte Folge an, wo Sabrina schon einiges Lustiges erzählt hat. Und ja, liebe Augenärzte und liebe Augenärztinnen, jetzt seid ihr auch mal dran. Ja, Wir möchten auch mal hören, was passiert eigentlich im Behandlungsraum, wenn da alle immer an diesem Apparat müssen, ihr Kinn so auflegen und so, Achtung, jetzt hau ich mal das Teil davor. Das würde mich auch mal interessieren. Also traut euch auch mal und schickt eine E-Mail und meldet euch und dann reden wir hier in diesem Podcast über eure lustigen Begegnungen. Sabrina, wir reden heute über Omas, die ein Auge auf den Doktor werfen, über die richtige Klamottenwahl für den Augenarzt und über starke Männer mit feuchten Augen. Was hat's damit auf sich? Wir haben das ja schon öfter bei meiner Notaufnahme gehört, dass die ganz krassen, harten Typen, die Muskelpakete, die Volltätowierten, die grimmig Guckenden, am Ende doch einen sehr weichen Kern haben.
1: Ja, das stimmt. Es ist ein Vorurteil, aber es kommt doch immer mal wieder zum Tragen. Wir hatten in der Praxis einen Herrn, der auf der Baustelle gearbeitet hat, tatsächlich, wie du beschrieben hast, groß, muskelbepackt, voll tätowiert, Glatze, kam rein, hat was ins Auge. Mit
0: Rammstein-Musik im Hintergrund.
1: Nee, zum Glück nicht, aber auf jeden Fall, er kam rein, hatte was ins Auge bekommen auf der Arbeit und wir haben ihn dann beim Doktor reingesetzt, haben das Auge auch mit Tropfen betäubt, damit es nicht mehr so doll weh tut.
0: Was hat er gearbeitet?
1: Der hat auf der Baustelle gearbeitet. Was er genau gemacht hat, ob er was geflext hat oder umtransportiert, keine Ahnung.
0: Er war der Kran.
1: Ja, genau, nicht der Kranführer. Er hat das einfach direkt mit den Händen gemacht. Na, auf jeden Fall, wir haben ihn reingesetzt und der Doktor hat drauf geguckt und... In der Arbeitsstelle, wo ich damals war, war immer eine Helferin mit im Behandlungszimmer, um alles zu dokumentieren und zu bezeugen. Und er winkt mich ran und sagt ganz leise, holen Sie mal die Fräse bitte. Und damit der Patient das wirklich nur so halb mitkriegt, wegen der Nähe, dass es so ganz unbeachtet an ihm vorbeigeht, ist halt eher unwahrscheinlich. Fräse klingt jetzt nach einem Riesending,
0: ja, mein Auge blutet auch gerade in diesem Augenblick.
1: Ja, es ist aber tatsächlich ungefähr so groß wie ein Kugelschreiber, ein bisschen größer vielleicht. Und da kommt halt ein kleiner Bohraufsatz drauf. Ähnlich wie der, den es beim Zahnarzt gibt, nur kleiner, meine ich.
0: Ja, jetzt sind ja alle beruhigt.
1: Ja, genau. Und äh, ich bringe das Ding hin, schön batteriebetrieben, also ist auch nicht fest installiert. Keine Sorge beim Augenarzt. Und der Doktor macht die Spaltlampe weg. Das ist diese große Apparatur, wo die Leute dran sitzen. Das heißt auch schon
0: Spaltlampe. Das heißt das ist
1: Spaltlampe, ja.
0: Das ist immer besser.
1: Das heißt aber so, weil das Licht in einem Spalt oder in einem ja, ja, das ist, das ist eine da aufs so, Auge fällt. Wir drücken jetzt
0: einfach mal das Auge aus. Ja. Halten Sie mal kurz still. Ja.
1: Da, nee, so schlimm ist es zum Glück nicht. Weil wenn Auge raus, dann raus. Da kannst du auch nichts mehr retten. Und ähm, der Doktor fährt den Tisch auf Seite wo diese Apparatur draufsteht, um sich besser mit dem Patienten unterhalten zu können, sagt ihm dann, ja, sie haben einen Fremdkörper in ihrer Hornhaut drin, der ist aus Metall, wir müssen den rausholen. Das geht aber jetzt nicht mehr mit einem Watteträger. Das ist nämlich das Erste, was du versuchst, weil der zu tief drin ist. Also er müsste den halt ausbohren. Und das Auge wird aber betäubt. und Na dann. Es tut nicht so weh. Also er merkt einen leichten Druck, aber keine Schmerzen.
0: Erst wenn die Betäubung vorbei ist, werden sie aus dem Fenster springen für Schmerz. Aber das dauert ja noch ein bisschen.
1: Genau, dann sind sie nicht mehr hier. Nein.
0: So ist es nämlich immer, ja. <lacht> Herr Potzos, alles gut mit dir im Auge. Jetzt, bitte jetzt ganz schnell rausgehen, weil die Betäubung lässt in wenigen Minuten nach.
1: <lacht> genau. Nein, auf jeden Fall. Ich sehe diesen Mann da sitzen und er wird immer blasser, kriegt so ein bisschen so Schweiß auf der Oberlippe. Und ich nur so Doktor. In dem Moment fällt er einfach wie so ein Baum nach vorne ohne Chance, dass ich oder den Doktor noch den zu fassen kriegen. Und als Obergaudi schlägt er sich den Kopf an der Spaltlampe auf, an diesem Tisch.
0: Ach du liebe Güte.
1: Ja, lag dann da, wir ihn nur auf den Rücken gedreht, Füße hoch, Platzwunder an der Stirn. Der Doktor direkt, rufen Sie mal bitte in der Notaufnahme an, die <lacht> sollten den mal bitte abholen. Die waren ja zum Glück im Erdgeschoss und wir im dritten Stock, angerufen und kamen die wir den erklärt ja das und das ist passiert. Ihr müsst ihn jetzt bitte einmal mitnehmen. Da muss man bitte einer drauf gucken, nicht dass der eine Gehirnerschütterung oder irgendwas hat.
0: Spielt man dann mit dem Notaufnahmeteam Schnick Schnack Schnuck, wer zuerst behandeln darf? Erst der Augenunfall oder erst die Platzwunde?
1: Ja, also wir haben uns schnell drauf geeinigt, erst die Platzwunde, damit äh, das schon mal versorgt ist, weil so im Liegen wäre das natürlich für den Mann wahrscheinlich angenehmer gewesen, der Doktor hätte es gemacht, aber da konnte er einfach nicht gut genug gucken, da fehlte die Vergrößerung.
0: Außerdem ruiniert man sich auch seine Schuhe als Arzt, wenn man dann so an der Blutlache vorbeitreten ja, muss immer.
1: Nee, also... Das war relativ eindeutig, erst die Platzwunde, da, dann das Auge. Also der Patient kam dann so nach anderthalb Stunden mit einem dicken Pflaster auf dem Kopf wieder zu uns.
0: Vor allem wie gemein, dann hat man jetzt noch diese tortur -Kopf ja. verbunden, es tut weh, es hat geblutet, der Tag ist im Eimer und dann, ach nee, ich muss ja noch zur Spaltlampe. Genau. Oh, das ist doch einfach echt mies.
1: Ja, also er tat mir tatsächlich auch ein bisschen leid. Und Erst dachte ich, ja gut, also das wird ja schon gut verknusen. Der war schließlich bis zum Hals hoch voll tätowiert. Aber das scheint was anderes zu sein.
0: Aber er hatte nur Anker und überall stand Mami drauf, ja.
1: <lacht> ja, vielleicht gab es auch das. So genau habe ich es mir nicht angeguckt. Auf jeden Fall, ähm, wir haben ihn wieder hingesetzt. Das Auge war betäubt. Er hat dann auch das Kinn unfallfrei aufgelegt bekommen und war aber immer noch so ein bisschen angespannt und der Doktor kam sagte, ja, halten Sie mal den Kopf, damit der nicht aus Versehen den Kopf zurückzieht, während er da dran ist. Und ich halte den Kopf fest und frage dann so, soll ich ihn vielleicht noch die Hand halten? Und er meinte nur so, ja, bitte. Oh. Und dann habe ich ihm das Händchen gehalten. Und das Lustige ist einfach auch, wenn der Stand war, der halt, ja, ich ging ihm vielleicht halt bis knapp an die Brust, gerade so unter die Achsel quasi von der Größe her, aber ich musste ihm dann sagen. Er hat Heldchen aber auch halten. echt
0: einen verdammten Tag gehabt. Ja, ja, also er hatte
1: echt einen harten Tag. Also er tat mir auch echt leid. Und dann habe ich ihm natürlich gerne die Hand gehalten. Und es ging dann auch relativ schnell und war wohl auch nicht so schlimm. Im Endeffekt. Und
0: ausgerechnet bei euch kann man ja auch nicht sagen, in der Praxis: Augen zu und durch. Äh, nee, geht ja nicht ja, Auge geiler. auf ist
1: dann schon besser bei solchen ja. Situationen.
0: Augen auf und durch. So. Also genau. er hat es dann verkraftet und hat dann sich nicht noch das Kinn gebrochen an nee. diesem, wie heißt eigentlich dieses Ding, wo man da immer sein Kinn draufpacken muss? Kinnablage. Das heißt einfach Kinderablage. Ja. das wäre so einfach gewesen. Ja. Ich habe auch immer Angst, dass das Ding auf einmal zu doll an deinen Kopf geschoben wird mhm. oder so, weil es ist ja echt schon so ein Monstergerät.
1: Genau, deswegen fährt man das normalerweise vor, während der Patient zurückgelehnt sitzt in seinem Stuhl und der Patient kommt dann ran, wenn es fest montiert ist, damit sowas eben nicht passiert. <lacht>
0: Und deswegen melden sich heute diese ganzen Augenärzte und Augenärztinnen nicht, weil die einfach schon so viele Kiefer gebrochen haben mit dem Teil. Das wollen mhm. sie gar nicht verraten.
1: Ja, ganz bestimmt nicht.
0: <lacht> da denke ich auch an den Joghurtmann aus der letzten Folge, der sich tatsächlich beim Joghurt öffnen ja dieses Plastikteil ins Auge gezwirbelt hat, dass das erst jetzt mal einmal passiert ist, nachdem man diese Joghurtbecher schon millionenfach verkauft hat und benutzt hat. Wird das in den USA passiert, dann hätte es eine Klage gegeben äh, gegen diese Firma und man wäre wahrscheinlich Millionär geworden oder so. Genau, ja, man, das
1: wäre dann ja. wahrscheinlich jetzt schon ein reicher Mann.
0: Und hier landen wir in der Notaufnahme mit Plastik im Auge. Genau. Das war jetzt der ganz starke Mann und jetzt kommen wir zu den ganz zarten Frauen.
1: Zu den lieblichen, wie ich sie gerne nennen, Omis auch wenn sicherlich nicht alle Omas sind, aber halt so nette Damen jenseits der 80. Die können manchmal aber noch ganz gut gucken, ist das gar nicht so selten. In der Praxis hatte ich nämlich eine Dame, die mich dann sehr explizit nach unserem Arzt ausgequetscht hat oder über unseren Arzt ausgequetscht hat. Die Dame war auf jeden Fall über 80 und war stationär im Krankenhaus. Das war also während meiner Ausbildung, wo wir Praktikum machen mussten. Und dann muss man auch auf der Station rumgehen und bei den Patienten auch den Augendruck messen mit so einem Handgerät. Und ich habe bei ihr den Druck gemessen und sie guckt mich an, und sagt, ja, ich habe da eine Frage über den Doktor so und so. Ist der eigentlich schwul? Oha. Ja, also sie.
0: Was für ein Hintergedanke.
1: Ja, da habe ich auch gedacht, okay, was kommt jetzt? Ja, sie ist schon etwas älter, sie könnte konservativ eingestellt sein. Wenn ich ihr das jetzt verrate, weil ich es zufällig weiß, dann sagt ihr am Ende, von dem will ich nicht mehr behandelt werden. Weil ihre Helferin da hinten, die hat mir ja gesagt, sie sind schwul. Das fiel also raus. Ich dachte, vielleicht hat die auch gar kein Problem damit und ist einfach nur neugierig. Hab mich dann mit rausgefunden mit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil es sie ja auch einfach nichts angeht. Und dann guckt sie mich an sagt, doch, ich denke schon. Meinen sie nicht auch? Und ich so, da habe ich keine Meinung drüber. Ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Ja, und, aber so ein Arzt ist schon eine gute Partie, oder? Hat er denn eine Frau oder einen Mann? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wusste ich auch tatsächlich nicht. Das war also noch nicht mal gelogen. Aber sie ließ auch überhaupt nicht locker und fragte immer, ja, hat er denn? Ist er denn? Und irgendwann habe ich sie gefragt, ja, warum wollen sie das denn jetzt so dringend wissen? Und sie meinte, mein Enkel ist schwul und er sucht noch einen Mann. Ich lade ihn jetzt ein, der soll mich besuchen und dann mache ich die zwei bekannt. So ein Arzt ist eine gute Partie, das darf der sich nicht entgehen lassen.
0: Kannst mal sehen, ja? ja. Nicht sie hat ein Auge auf ihn geworfen.
1: Ja, für ihren Enkel. Für ihren Enkel. Sie hatte nur das Beste für ihn im Sinn. Da ja, kann ja uns jeder kommen. Auf jeden Fall fand ich das doch sehr lustig dann im Nachhinein. Aber ob was draus geworden ist, weiß ich nicht.
0: Kommt drauf an, wie gut der Kuchen dann war, vielleicht auch.
1: Ja, ja? vielleicht. Wer weiß, das wäre wahrscheinlich die Love Story gewesen.
0: Käsekuchen nicht mit Quark gemacht, sondern nur mit so einem komischen Fertigpulver. Ja. Vergiss es. Nein. Da wird nichts draus. Nee, nee. geht nicht. Werbung. Für alle Hörbuch- und E-Book-Junkies habe ich jetzt einen richtig guten Gutschein. Alle Notaufnahme-Fans sparen bei BookBeat Geld. Ihr hört zwei Monate gratis. Klickt einfach auf www.bookbeat.de Notaufnahme. Ich wohne mitten in der City und mag mir gerne Essen von den Restaurants rund um meine Wohnung abholen. Da habe ich eine richtig gute Auswahl. Die kurzen Wege gehe ich gerne zu Fuß. Immer mit dabei meine Kopfhörer und BookBeat. Für mich sehr wichtig, mit über 700.000 Büchern gibt es dort die beste Auswahl für jeden Geschmack. Egal ob Hörbuch oder E-Book. Dazu könnt ihr Rezensionen schreiben, eure Bücher und die Sprecher und Sprecherinnen mit Stern bewerten und sehen, wie andere die Bücher finden. Hilft wunderbar beim Stöbern. Aktuell lese ich, wenn ich mal wieder bei meinem Lieblingsvietnamesen aufs Essen warte, Ich hasse Menschen eine Art Liebesgeschichte von Julius Fischer. In diesem humorvollen Roman beschreibt der Autor, warum er alle hasst seine Frau, seine Familie oder seine ätzenden Freunde. Laufen gibt es dort unterhaltsame Ideen für den Alltag. Es ist im Roman zwar nur eine Spinnerei, aber ich hätte auch gerne so kleine Taschenhelfer zum Aufziehen für jede Lebenslage. Julius braucht zum Beispiel juristische Hilfe und zack, holt er den Taschenanwalt aus seinem Mantel. Oder wenn er mit seinem Leben mal wieder völlig überfordert ist, zack, und schon zieht er Pocket-Psycho aus der Tasche. Kleine Helferpuppen für jede Lebenslage. Schade, dass es die nur im Roman gibt. Ab 9,99 Euro im Monat habt ihr die volle BookBeat-Auswahl und ihr könnt euer Konto jederzeit kündigen. Euren Gutscheincode findet ihr, wie schon erwähnt, auf www.bookbeat.de slash Notaufnahme. Einen Link dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende. Und die andere alte Dame?
1: Die hat tatsächlich unsere Praxis in Aufruhr versetzt, weil sie nicht zum Termin kam. Das passiert häufiger, dass Leute einfach nicht kommen und nicht absagen. Das war aber Wenn man
0: auch nicht mehr so gut gucken kann und den Termin im Terminkalender gar nicht mehr erkennt, wundert mich das nicht.
1: Nee, genau. Das war aber jemand, der wirklich alle vier bis acht Wochen kommen musste, wegen Kontrolluntersuchungen. Und die war sonst immer sehr zuverlässig und kam sonst auch immer mit ihrer Haushaltshilfe, war glaube ich. Diese tauchte auch am Termin bei uns auf und sagte, ist die Frau so und so nicht bei euch? Und wir gucken die an und sagen, nee, haben Sie die nicht mitgebracht? Sie kommen doch immer zu zweit. Und sie, nein, ich rufe da mal an. Angerufen, die geht nicht dran. Ich fahr noch mal hin. Nicht, das was passiert ist. Und wir so, ja, wir rufen auch mal an, ist ja eine langjährige Stammpatientin und die war auch immer sehr, sehr nett. Dann macht man das auch schon mal, wenn man die Zeit dafür hat. Wir riefen an, keiner ans Telefon. Die Haushaltshilfe rief irgendwann an, sagte, sie steht vor der Tür, es macht keiner auf, sie klingelt, sie klopft, sie ruft. Nichts. Wir so, ja. Dann rufen sie vielleicht doch mal einen Rettungsdienst oder die Feuerwehr. Nicht, dass die Frau gestürzt ist und kommt einfach nicht bis an die Tür und kann sich bemerkbar machen. Ja, ach, sie weiß nicht, sie hat auch keinen Schlüssel. Und ja, sie überlegt mal. Und wir haben auch nichts mehr gehört und haben auch gedacht, oh, die ist ja auch schon fortgeschrittenen Alters. Nicht, dass was passiert ist. Gut, am nächsten Tag kam die Frau fröhlich pfeifend bei uns rein und wir erzählten ihr schon, ja, Frau So und So, ihr Termin war doch gestern. Wie gestern? Wir so, ja, gestern war ihr Termin um die Uhrzeit. Aber sie war nicht da, ihre Hilfe war da, wir haben uns Sorgen gemacht. Nee, ich war beim Friseur. Immer wenn ich zu euch komme, gehe ich den Tag vorher zum Friseur. Sie hat sich sogar eine neue Bluse gekauft, extra für den Doktor, damit sie auch hübsch ist.
0: <lacht> das ist doch mal süß, ja? Das
1: war sehr, sehr süß. Nur ihr Doktor, wo sie immer hinging, der hatte an dem Tag frei und dann war sie tatsächlich etwas enttäuscht, weil sie sich doch für ihn so hübsch gemacht hat und dann war er nicht da.
0: Dann stimmt ja auch nicht mehr der Satz, alte Menschen sitzen den ganzen Tag immer nur beim Arzt. Ja, nein, nein, man muss das erweitern, alte Menschen sitzen den ganzen Tag nur beim Arzt und beim Friseur, um sich für den Arzt schön zu machen. Das
1: ist ja wichtig, wenn man zum Arzt geht, dann muss das ja nach was aussehen, das geht nicht, wenn die Dauerwelle nicht sitzt. Aber das ist tatsächlich auch nicht die älteste Patientin gewesen, die wir hatten. Wir haben noch einen Herrn, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hat.
0: Das ist so cool, dreistellig, herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Auch noch sehr fit, also körperlich für sein Alter auf jeden Fall und geistig sowieso. Und auch sehr eindeutig in dem, was er will und was er nicht will. Er hat erhöhten Augeninnendruck, Glaukom und muss deswegen alle drei Monate bei uns zum Druckmessen kommen und bekommt dann sein neues Rezept mit den drucksenkenden Augentropfen. Als Corona ganz frisch war, hieß es, wir machen nur noch Notfälle und OPs, damit halt möglichst wenig Leute in der Praxis sind. Und die normalen Kontrollen, die jetzt keine Notfälle waren, mussten halt dann erstmal warten. Und wir haben die angerufen, wir haben die Leute abbestellt und diesen eben auch. Sagen wir es anders. Wir haben es versucht. Er hat da wirklich nicht mit sich reden lassen. Und er kommt doch schon immer alle drei Monate und das ist doch so wichtig. Nee, also ohne Untersuchung will er das Rezept auch nicht haben. Und am Ende meinte er, der Zweite Weltkrieg und Adolf Hitler haben mich auch nicht umgebracht. Das Virus schafft es auch nicht.
0: Siehste, sehr gut durchgesetzt. Der Mann weiß, was richtig war, welches Risiko man eingehen kann. Kann. und wahrscheinlich muss es sich auch schmerzhafte Augentropfen ins Auge ballern. Bei Glaukom kann das durchaus ja auch fiese, brennende ja. Augentropfen geben und dann möchte man halt auch noch sehen können, auch im hohen Alter irgendwie. Ne?
1: Genau, kann ich auch total nachvollziehen.
0: Dann hast du mir noch nach unserer letzten Podcast-Folge geflüstert, du hättest ja noch was zur Seeschule, weil wir haben ja in der letzten Folge ausführlich über die Seeschule geredet. Eltern sagen ihren kleinen Kindern ständig die Lösung beim Sehtest vor. Das kann doch nicht sein. <lacht>
1: oh doch, das kann sein.
0: <lacht> Diese Schummler. Mein Kind ist super gut, das kann alles sehen. Hier du.
1: Ja. Sag mal drei, drei, drei.
0: Also wie muss ja. ich mir das vorstellen?
1: Nee, tatsächlich ein bisschen anders mit den Zahlen. Das geht noch beide da auch schon Eltern kommen und sagen, das ist nicht richtig, guck noch mal genau hin. <lacht> Gut, das mache ich auch manchmal, wenn ich das Gefühl habe. Du blödes
0: hab, Kind, jetzt streng dich mal an.
1: <lacht> genau, sonst kriegst du eine dicke Brille. Das ist tatsächlich auch eine gern genommene Drohung. Dann kriegst du eine dicke Brille, wo ich da denke. Die Frau
0: verteilt Pflaster, jetzt sagt <lacht> dass das ein Y ist.
1: Wobei, wenn ich das Gefühl habe, die Kinder passen nicht richtig auf und konzentrieren sich nicht, sage ich auch schon mal, jetzt guck mal gescheit dahin und guck dich zu mir und nicht zur Mama, sondern da vorne. Nein, das ist tatsächlich bei den kleineren Kindern häufiger, weil mit Zahlenbuchstaben geht halt erst so ab Schulalter.
0: Dann wundert man sich, warum alle möglichen ähm, Krippenkinder-Glasbausteine haben in ihrem Gesicht, nur weil die einfach noch keine Buchstaben können. Ne? Daran liegt
1: Nein, es gibt tatsächlich auch altersentsprechende Tests und es gibt einen sogenannten Lehrtest, der beinhaltet vier Symbole, ein Haus, ein Viereck, ein Kreis und sowas wie ein Apfel oder ein Herz aussieht.
0: Ich weiß jetzt schon, dass ich scheitern würde bei diesem Test.
1: Würdest du ganz bestimmt schaffen, wenn du dich genug konzentrierst und vielleicht doch jemand hast, der dir vorsagt. Ja, genau. Nein und ähm,
0: darf ich meinen Telefonjoker anrufen bitte ja. ich,
1: hätte, ich, hätte, ich hätte gerne den 50 50 Joker. Nein, tatsächlich Dreieck kommt sehr oft vor, weil die Kinder irgendwie nicht. Ja, die lernen glaube ich erst Dreieck und dann Viereck. Aber sobald das Viereck immer Dreieck ist, soll es ein Recht sein.
0: Gibt es da eine Reihenfolge, was man zuerst lernen muss? Ich weiß es nicht,
1: <lacht> aber es kommt überproportional oft vor, dass so ganz klein als erstes so Dreieck und ich denke, eins, <lacht> zwei, drei. kann man es ja, einfacher fast. sagen,
0: Dreieck, Viereck.
1: Und ne. Ja, Manche sagen auch Fenster, ist auch okay. Sobald es sich Quadrat. halt irgendwie redet. Quadrat gibt es auch. Also ich kann das Ding inzwischen auch auf Türkisch. Das habe ich tatsächlich gelernt von den Kindern. Und ich wusste tatsächlich durch diesen Test mal, was Schmetterling auf Russisch heißt. Das habe ich aber inzwischen wieder vergessen. Naja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die Kinder noch nicht mit mir reden möchten oder sich vielleicht auch noch nicht so gut ausdrücken können, dann gebe ich denen quasi einen Zettel mit diesen Symbolen in die Hand und zeige denen das in der weiteren Entfernung. Zeige ich denen im Bild und dann sollen die da drauf drücken. Also so drauf zeigen, dass das jetzt für ein Bild ist. Und... Es gibt dann so übereifrige Eltern, die dann schon mal sagen, wenn das Kind noch so überlegt, ja, zeig doch mal auf das Haus. Du hast doch gesehen, da vorne ist das Haus. Nein, so ist das jetzt nicht. Wenn ich auch sage, nee, nicht vorsagt, mache ich nicht. Und ich denk so, doch, tust du. Und du tust deinem Gefinden, damit keinen gefallen. Aber das passiert dann halt auch schon mal im Übereifer. Ich glaube, so böswillig vorgesagt hat, glaube ich, noch keiner. Aber...
0: Ich stelle mir das aber so vor, wie diese Helikoptereltern so ums Kind so hin und her hopsen, während das du so sitzt und so ganz aufgeregt ja, äh, an. Zeig die Wand
1: das, zeigt das.
0: das. Vorher noch abfotografieren und dem Kind irgendwie das Teddy-Display so vor ja, die Nase so groß schieben und auch machen. groß scrollen. Yeah. Haus, haus, haus. Ja.
1: ja, also das passiert doch häufiger mal, oder? Dass die bei dem Test fürs Stereo sehen. Diese Wackelkarte mit den drei Symbolen kennt, glaube ich, auch fast jeder, der schon mal beim Augenarzt war. So eine schwarz-weiße Karte, wo sich drei Symbole so nach vorne abheben.
0: Ach ja, ja. ja das benutzt man auch schon seit 1850. Genau dasselbe Schaubild, glaube ich.
1: Genau, das gibt es tatsächlich auch nur in zwei Ausführungen. <lacht> ja,
0: natürlich. Also, wenn man das einfach mal, kann man das nicht mal ins Internet stellen, <lacht> wie da die richtige Lösung
1: ja, ist? Ja, <lacht> die Kinder wissen <lacht> das. Endlich
0: mal einen anderen Test gibt vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kommt dann auch schon mal so: Ja, zeig doch mal da die Katze. Ich denke so: Jo so ist es jetzt nicht gedacht gewesen. Nun gut, man möchte wahrscheinlich als Elternteil auch einfach nur das Beste für sein Kind.
0: Als Elternteil überlegt man sich natürlich auch sehr genau, wie teuer jetzt dieses Drama mit einer ersten eigenen Brille ist und was das für Folgekosten mit sich hat die nächsten Jahre, bis die gehören aus dem Haus sind. Und dann sagt man auch mal vor Haus,
1: das Haus. Ist ein Haus. Ja.
0: Ein weiteres Mal sage ich vielen Dank, Sabrina Bartel, dass du uns als Sehtest und Augenexpertin eine zweite Notaufnahmefolge beschert hast.
1: Ja, sehr gerne. Immer wieder.
0: Dann gebe ich euch noch den Tipp, wenn ihr auch Notaufnahme mal lesen wollt, bestellt doch einfach mal Notaufnahme, die lustigsten Patienten, das Buch zum Podcast. Gerne auch den Link in den Shownotes klicken und direkt dahin kommen. Und dann könnt ihr auf 208 Seiten nämlich den ganzen Spaß von Notaufnahme lesen. Ganz viele neue Geschichten sind dabei oder auch neu interpretiert, neu recherchiert. Viele Informationen zu den verschiedenen medizinischen Fachrichtungen. Natürlich alles in lustig und das chronologisch. Von A wie Allgemeinmedizin bis Z wie Zahnmedizin. Da reden wir zum Beispiel auch dann über die Apotheke, über Auslandseinsätze. Bereitschaftsdienst, Ergotherapie, Frauenheilkunde, dann auch die gelieste Schwester und Pflege auf Abruf, wir lachen im Hospiz, es gibt viele Jagdunfälle, die wir uns mal anschauen und die Luftrettung ist dabei, Mannschaftsarzt und Mannschaftsärztin im Sport und so weiter, Pneumologie, Pathologie und Quickies, auch Kurz und gut ist dabei. Also gerne Notaufnahme, auch mal lesen, nicht nur hören. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch auf die nächsten Folgen und euch als Hörerinnen und Hörer. Danke, Sabrina aus Köln. Und wenn du mal wieder weitere Geschichten hast, dann einfach
1: melden. Das werde ich tun, keine Frage.
0: Und wir warten ja auch immer noch auf die Augenärztin oder den Augenarzt, die auch mal aus dem Behandlungszimmer die lustigsten Geschichten berichten. Wenn ihr also eine lustige Geschichte habt, dann meldet euch einfach an notaufnahme at everde und ihr könnt natürlich diesen Podcast auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel bei Google Podcast, bei Castbox oder bei Audio Now. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weiterempfehlt, liked und auch natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme ever.de Und nächstes Mal hört
1: ihr Es kommt oft vor, dass im Zimmer vor allem Toilettenstühle stehen und ähm, der Herr dachte sich, gut, nutze ich die Möglichkeit und mach mir einfach eine Fliege. Und dann ist er halt losgerollt. ne?
0: Die fahrbare Toilette auf Rädern.
1: Ja, auf jeden Fall er ist nicht so gut für Reisen geeignet. Der Mann war wohl anderer Meinung, weil die Busse können sich auch so schön absenken heutzutage. Ja, da kommt man auch immer sehr gut rein ne, mit so einem Stuhl. Und er konnte damit sehr gut da nach Hause fahren.
0: Also der ist mit dem Toilettenstuhl in den Bus eingestiegen.
1: Ja, oder eher reingerollt.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.